0: Um ex-policial militar acusado de cometer crimes no Rio de Janeiro morreu durante um confronto com policiais na Bahia. Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado, Adriano Magalhães da Nóbrega, que era foragido da Justiça do Rio, estava escondido na cidade baiana de Esplanada. Já se passaram nove dias e a morte do ex-capitão do Batalhão de Operações Especiais do Rio está longe de ser esclarecida. O principal impasse criado a partir da guerra de versões sobre o caso impede parte do desfecho dessa história. O corpo de Adriano Magalhães da Nóbrega ainda não foi enterrado. Amigo de políticos, chefe de milícia e matador de aluguel. Adriano foi morto em Esplanada, na Bahia, no dia 9 de fevereiro, deixando um rastro de mistério. Ele estava foragido desde janeiro de 2019 e era suspeito de comandar o escritório do crime. Milícia suspeita pelo assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes em março de 2018. O ex-PM também era apontado como chefe da milícia da Musema e Rio das Pedras, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. E em dezembro do ano passado, o Ministério Público do Rio apontou que Adriano era beneficiado pelo esquema de rachadinha do gabinete do então deputado estadual Flávio Bolsonaro.
1: A mãe e a mulher do ex-capitão do Bop, suspeito de ser um dos chefões da milícia do Rio, trabalharam no gabinete do deputado Flávio Bolsonaro até o fim do ano passado.
0: Também, por isso, a investigação transborda das páginas policiais para a política. O presidente Jair Bolsonaro acusou a PM da Bahia do PT de uma provável execução de Adriano.
1: Quem é responsável pela morte do capitão Adriano?
2: PM da Bahia do PT. Só falar mais alguma coisa?
0: Foi no último fim de semana. Bolsonaro insinuou que pode ter havido queima de arquivo pela polícia baiana, o que foi rebatido pelo governador do estado, Rui Costa. O petista defende que os PMs têm o direito de reagir ao ataque para salvar suas vidas, mesmo que os marginais mantenham laços de amizade com a presidência. Governadores de 20 estados encrossaram o couro e criticaram as declarações do presidente se antecipando às investigações policiais. Mas quem deve jogar luz sobre as investigações são mesmo os laudos periciais. A polícia técnica, no entanto, não informa quando eles ficaram prontos. Para ajudar a gente a entender os passos dessa investigação, conversamos com o enviado do Estadão à Bahia, Caio Sartori. Oi, Caio. Obrigada por estar aqui.
2: Tudo bem, Carol? Um prazer falar com vocês.
0: Nessa uma semana que você já acompanha o caso aí de perto na Bahia, Quais pontas soltas ainda te chamam mais atenção? O que mais te impressionou na cobertura desse caso?
2: É, olha, Carol, acho que são três pontos, né? Um é sobre é, esse período que ele passou na Bahia, que segundo o delegado aqui, o Marcelo Sansão, do Draco da Bahia, o Adriano frequentava a Bahia mais ou menos três anos. Mesmo estando escondido aqui há mais ou menos dois meses, ele frequentava a Bahia, ia a vaquejadas, por exemplo, andava pela praia tranquilamente. Ele nunca fez questão de se esconder. né? Ele era visto por pessoas nessa fazenda, onde ele estava escondido antes de ser morto. Então, esse é um ponto. Assim como No Rio, a gente viu o Adriano né, como um grande foragido. A gente imaginava ele escondido no meio do mato, uma coisa mais cinematográfica, quando, na verdade, ele estava em né, um estado superpopuloso e, e sendo visto por várias pessoas. Esse é um ponto. O outro é como a cidade de Esplanada, que tem menos de 30 mil habitantes, foi totalmente impactada por essa morte. Né? A gente conversava lá com as pessoas e todo mundo estava meio chocado, não entendia como que tinha acontecido aquilo, reclamava que Esplanada só aparecia na, na TV por causa de um crime como esse. Né? Ninguém queria falar, se identificando, toda a vizinhança ali estava muito assustada porque esse cara que abrigou o Adriano, o Leandro Guimarães, era uma espécie de celebridade local. Né? Ele organizava vaquejadas lá na fazenda dele, que é o Parque Gilton Guimarães, e era um cara muito querido, todo mundo conhecia e frequenta o terreno dele. Então tem muito essa esse questionamento por lá de entender como que o Leandro foi se envolver com o Adriano, né? por que, que ele fez isso, como eles se conheceram. Isso também é um ponto que tá aberto até, é, ainda está aberto pela polícia, que ainda não sabe exatamente como se deu essa relação. Né? O Leandro já prestou dois depoimentos à polícia, mas isso ainda não ficou claro, o que se sabe... É que o Adriano já frequentou vaquejadas lá no parque do Leandro, e inclusive o Leandro já serviu de testemunha do lado de defesa do Adriano em casos do Rio de Janeiro, ou seja, mostra que a relação deles vai muito além de uma mera relação ali na da vaquejada, o um interesse pelo gado, por exemplo, né? Então, tem isso. E o outro ponto é esse da cena da morte em si, que está muito em aberto, principalmente depois da Revista Verde publicar na edição dessa semana, as fotos do corpo do Adriano e afirmando que essas fotos reforçam o argumento de queima de arquivo. Lembrando que o advogado dele, do Adriano, né, o Paulo Emílio Cata Preta, falou com a gente no domingo, a gente foi o primeiro a conversar com ele no dia da morte, e ele falou que o Adriano já morria de medo de ser morto. Ele tinha certeza, segundo o advogado, de que não queriam prendê-lo e sim matá-lo para fazer uma suposta queima de arquivo, porque ele saberia muita coisa. Quando é perguntado sobre isso, né, sobre por que teriam um interesse em queimar esse arquivo, o advogado diz que o Adriano não explicou direito do, do que se tratava. Né? Mas a gente sabe, lembrando, que o Adriano ele é citado, além de ser apontado como chefe do escritório do crime, né, esse grupo de pistoleiros, né, uma espécie de braço armado da de uma milícia da Zona Oeste do Rio, ele é citado em duas investigações importantíssimas do Ministério Público do Rio. Uma é aquela sobre a rachadinha no gabinete do Flávio Bolsonaro, né, filho do presidente, que inclusive o MP afirma que o Adriano se beneficiava diretamente desse esquema por meio de sua mãe e sua ex-mulher, que trabalharam para o Flávio, e no da investigação da morte da Marielle Franco, que o escritório do crime chegou a ser citado né, como um dos supostos mandantes desse crime. Aí o que aconteceu? O advogado levantou essa hipótese e a Polícia da Bahia nega veementemente, o Secretário de Segurança nega. Quero aqui ressaltar a lisura do trabalho da Polícia do Estado da Bahia. Infelizmente, acabaram levando a questão para um lado político. E aqui eu gostaria de exaltar e dizer que não há nenhum interesse por parte da Secretaria de Segurança, por parte da Polícia Militar, em esconder qualquer tipo de crime cometido por Adriano, pela sua quadrilha, o envolvimento dele com qualquer tipo de crime. E ainda faltam alguns, alguns exames, alguns laudos, que podem atestar como é que foi esse cenário, né? Porque a polícia, alega que entrou e aí o Adriano revidou com tiros e por isso ele foi morto. Mas, por exemplo, ainda faltam fazer uma análise é, mais minuciosa dos escudos da polícia que teriam sido atingidos por balas, para ver se realmente ali são balas. É, o exame das armas que foram usadas, o laudo residuográfico, que é o que vai dizer se o Adriano disparou, por exemplo, né? se tem é, vestígios na mão dele que... A para isso, tem o laudo que foi feito no local, né, na cena da morte, que é muito importante também, porque a gente viu lá que tem uma, uma marca de bala na janela para saber de onde veio essa bala. Você é... consegue
0: descrever essa esse cenário que você visitou onde o Adriano foi encontrado e morto?
2: Sim, é, essa esse cenário foi mais impactante da nossa da nossa viagem aqui, eu com o repórter fotográfico Wilton Júnior. A gente entrou lá na casa onde ele foi morto, que não é onde ele estava escondido, né vale lembrar isso. Ele estava numa fazenda, essa fazenda do Leandro Guimarães, que fica a cerca de 10 quilômetros do local onde que foi morto, que pertence ao vereador local de Esplanada, Gilson de Dedé, que é do PSL. O Gilson alega que essa casa foi invadida pelo Adriano na véspera. Diz que não conhecia o Adriano, que não sabia que ele estava lá. A gente entrou nessa casa, né? ela está bem abandonada, assim, tem um, uns arames farpados meio abertos, e aí quando a gente entrou, a primeira coisa que você vê é uma mancha de sangue gigantesca na, na sala. Né? Antes mesmo, na verdade, na entrada, já tem vestígios desse sangue, o que indica que ele foi arrastado da casa. E aí, quando abre a porta, que está aberta, ela fica tem uma poça enorme de sangue no chão da sala, uma mesa com 12 pães, sem nenhuma embalagem, completamente abertos, e uma, uma embalagem de café. E aí umas cadeiras espalhadas e tal. Na sala é mais ou menos isso. Mas o que mais impactou, na verdade, foi o quarto em que ele teria ficado nessa última noite de vida, que tem um colchão de solteiro sem lençol, em cima da cama tem o livro As 48 Leis do Poder, e em volta dele uma quantidade assim absurda de remédios, de todos os tipos. Tem Dorflex, por exemplo, é, vitaminas, suplementos, muitos remédios variados, e uma bagunça no resto do quarto inteiro. Então tinha uma mala dele, por exemplo, cheia de roupa, Inclusive, a camiseta que estava no topo da, dessa mala eu achei muito simbólica, que indica que pode ser um, um presente de uma sobrinha, por exemplo, que vinha escrito na vertical, vaqueiro, caveira, rico e meu tio. Então, né lembrando que ele é ex-capitão do BOPE, por isso caveira e vaqueiro, que tem tudo a ver com aquele contexto em que ele estava na Bahia. né
0: A partir disso, que respostas faltam eh, serem respondidas para esse caso fechar?
2: Então, acho que o principal, esses laudos que ainda faltam sair são os principais que é porque toda essa versão que a polícia está dando, o Adriano atirou, deu dois tiros e tal tem sido feita com base no, nos depoimentos né, de quem participou da operação. Ou seja, é um lado da história, é a versão que os policiais que estavam ali estão contando. Só que ainda não tem uma, uma análise precisa do cenário, de como foi a dinâmica dessa operação. E isso vai ser testado de diversas maneiras. Então, esses exames que eu mencionei, esses laudos que eu mencionei, por exemplo, da análise do escudo, né, para entender que tipo de bala foi aquele. Porque a, é, a arma também... que ele
0: teria é uma arma que dispara automaticamente, né, não um tiro por vez, por exemplo.
2: Isso, exatamente. Né? Essa reportagem do Fantástico mostrou que teria um disparador e tal. Então, isso tá, tem, a, a, o jornalismo tem mostrado algumas algumas brechas né, na, na, nessa versão oficial. E é o que pode atestar isso, o que pode contestar ou atestar o que, o que a imprensa está mostrando, são esses laudos. Entre eles, o que vai dizer do escudo, o exame das armas, o residuográfico, que é o que vai dizer se o Adriano disparou ou não, né, e o laudo do local do crime. São os principais.
0: A gente sabe que tem toda uma questão política agora também em jogo, envolvendo o governo da Bahia, o governo federal. Mas como é que a polícia tem se manifestado a respeito dessa morte nos últimos dias?
2: A polícia que deu uma. se fechou um pouco depois dessas, desse vazamento das fotos, por exemplo, dele morto, e tem se blindado, né? Então, a, a gente percebe que tem uma uma preocupação em, em tentar fechar o trabalho antes de, de se manifestar de forma mais veemente de novo, né? Porque, primeiro. Falaram muita coisa depois vieram versões que contestaram. Então, por enquanto, está uma cautela aqui. E o que é importante lembrar também da polícia aqui da Bahia é o seguinte. O Adriano, ele continua... A investigação sobre o passado dele, sobre a atuação dele no escritório do crime, sempre foi tocada pelo Rio de Janeiro e continua. Só que a polícia da Bahia agora também investiga essa presença dele aqui nos últimos anos. E quem seria essa rede de proteção a ele? Então, o Leandro Guimarães, por exemplo, que foi esse fazendeiro que abrigou o Adriano por cerca de uma semana ali antes da morte. Está sendo investigado, chegou a ser preso, mas agora responde em liberdade. Ele já prestou dois depoimentos e deve prestar outro essa semana. Então, a polícia acredita que o Adriano mantinha um esquema de lavagem de dinheiro aqui na Bahia por meio da compra de gado e de terras. Então, ele vinha muito para cá, tinha interesse nesse mercado. E aí, o que eles querem saber é se quem dava esse suporte para ele aqui na Bahia. Se tinham pessoas que atuavam como Laranja, por exemplo, porque, né, um um homem que era foragido da justiça, não poderia comprar terras no nome dele. Então tem várias questões ainda que devem durar um longo tempo de investigação para a gente ter uma, uma conclusão.
0: Caio, e o papel da esposa, agora viúva, né, do capitão Adriano, a Júlia? Ela foi fundamental para ele permanecer por ajuda da polícia por pelo menos um ano, né?
2: Foi, então, e, inclusive pra, na véspera da morte, o que fez o Adriano se ligar que poderia ter preso né, ou ser morto foi uma ligação da esposa que estava voltando para o Rio de Janeiro de carro e foi parada numa blitz. E ela ligou para o Adriano e avisou né, que tinha acontecido isso. E segundo os relatos, né, depoimento de, do Leandro Guimarães, por exemplo, o Adriano ficou muito nervoso com isso e foi quando ele obrigou é, o Leandro a levá-lo para essa casa em que ele foi morto. Então a Júlia atuava ali também, atuou como uma espécie de informante e acredita-se, inclusive, que o Adriano tenha muitos informantes na na polícia. Né? Por isso ele sempre sabia a hora certa de fugir, sempre sabia quando poderia ser alvo de uma operação. E aí isso leva a gente à operação do mês passado, que tentou prender o Adriano na costa do Sauípe, também aqui na Bahia. Lembrando que ele estava lá desde dezembro num condomínio de luz, que a gente também visitou, né, um condomínio que é um, dentro de um resort fechado, naquela região ali, aqui perto de Salvador, cerca de 100 quilômetros, é, muito chique e tal, e ele fugiu no final de janeiro do cerco policial. E essa fuga dele foi cinematográfica e a gente também tentou refazer, é, ele teria nadado um rio atravessado um mangue até chegar à praia. Esse mangue, a gente entrou, realmente está, inclusive, em época de caranguejo, então a, a população local fica ali, tirando os caranguejos para o seu sustento, e a, o rio, inclusive, bem sujo, e a polícia diz que o Adriano teria passado por esses dois locais, chegado até a praia e subido para a área urbana, onde teria iniciado uma série de aluguéis de carro até chegar à Esplanada, que também fica cerca de 100 quilômetros ali. Ou seja, indica também que ele já tinha como caminho certo, no caso de fuga, essa fazenda do Leandro Guimarães, que, como os indícios já estão mostrando, já era amigo do Adriano há mais tempo do que se sabia.
0: Caio, obrigada pelas informações. Bom trabalho para você em Salvador.
2: Valeu, Carol. Obrigado por vocês também. Aí.
0: Dentre as principais perguntas ainda em aberto está a questão do corpo. De um lado... A mãe e irmãs do ex-policial querem cremá-lo, que foi proibido pela justiça. Já a esposa de Adriano, Júlia Emília Melo Lotufo, pede a realização de novas perícias devido às suspeitas de queima de arquivo. Quem conta mais sobre essa abordagem do caso é a repórter do Estadão, lá no Rio, Roberta Jansen. Oi, Roberta, tudo bem? Oi,
1: tudo bom, gente?
0: Como é que a gente pode explicar essa disputa sobre uma possível cremação, enterro, do corpo do Capitão Adriano? Tá? já no IML, já faz alguns dias, não?
1: Pois é, na verdade, é, tem uma saga aí. Ele foi morto no domingo, né? Então, a gente está aí no oitavo dia e esse corpo não foi enterrado ainda, né? Ele foi trazido aqui para o Rio na terça, à noite, e em princípio ele seria cremado no, na quarta-feira de manhã. No, no cemitério do Caju Mas aí a justiça impediu essa cremação Porque a justiça entendeu que num caso desse Em que foi não houve não uma morte natural e tal Que não seria o caso de fazer uma cremação né? Que o corpo deveria ser, ser preservado
0: O que é. está que em jogo nessa questão de disputa também? Porque parece que parte dos familiares entende que ele deveria ser cremado E parte entende que o corpo deveria permanecer no ML, é isso?
1: Quem pediu a cremação foram as, a mãe e as irmãs dele por outro lado, a atual mulher deu entrada também na Justiça com um pedido para refazer, refazer por um particular, esse exame da necrópsia E esse pedido também foi negado. E aí, nesse meio tempo, o corpo estava sendo embalsamado numa funerária lá na Baixada Fluminense. E aí, uma outra decisão judicial determinou que ele teria que ser levado para o Instituto Médico Legal. E ele chegou ontem à noite no Instituto Médico Legal só. Essa é a informação oficial da nossa Polícia Civil aqui no Rio. E até agora, até esse momento, a gente não a gente não sabe quando é que vai acontecer esse enterro.
0: Por enquanto, os exames do Instituto Médico Legal que foram feitos nele foram feitos pelo ML da Bahia, é isso? Exatamente. A necrópsia foi feita na Bahia
1: e depois que o corpo foi trazido para o Rio. E agora, em princípio, também não sei se vai haver uma outra necrópsia aqui no Rio. Tá tudo meio envolto em mistério. E esse corpo aí, nessa saga, né? De pelo menos uma semana, que ninguém sabe direito o que, que vai ser feito com ele.
0: Né? A esposa, Júlia, ela ainda fala é, em, em queima de arquivo. Essa nova perícia teria esse intuito de... de provar que ele foi assassinado?
1: Sim, o, o advogado, né, o doutor Paulo Catapreta, falou logo após o, o a morte, né? Ele falou que o Adriano estava sendo ameaçado, que tinha procurado ele e tinha dito que estava sendo ameaçado, e a, a mulher, a Júlia, né, é, acreditavam nessa versão da queima de arquivo. E acho que é isso que eles estão tentando provar com esse novo exame. A necrópsia oficial que foi feita na Bahia não necessariamente crava essa essa hipótese. Ela diz que o tiro foi dado a uma distância de um, um metro e meio, mas que não, isso não necessariamente caracterizaria uma queima de arquivo. E eu e há existe a possibilidade também do advogado e da da mulher, né, da viúva. Pedirem à Justiça da Bahia para que esse novo exame seja realizado, uma vez que a Justiça do Rio negou essa autorização. Quer dizer, se isso acontecer, de repente a gente vai ter mais uma, uma saga aí do corpo voltando para a Bahia.
0: Obrigada, viu, Roberta?
1: Obrigada a vocês.
0: E na noite desta segunda-feira, a Justiça do Rio decidiu que o corpo do capitão Adriano não precisará mais ser conservado. A família agora espera a decisão da Justiça da Bahia, que pode autorizar ou não a nova necrópsia. O Estadão Notícias desta terça-feira vai ficando por aqui. Contou hoje com a apresentação minha, Carolina Ercolin, produção de Bárbara Rubira e montagem de Nelson Volter. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. Mande para cá o seu comentário e sugestão. O e-mail é podcast.estadão.com. Até a próxima! Estadão Notícias.